Hola, bienvenidos y bienvenidas un día más a la charla de Cinema Manifesto. Hoy, y siguiendo con la máxima de Peter Jackson de No hay dos sin tres, volvemos para seguir hablando de series que hemos podido ver en estas últimas semanas de desescalada, de fases y desfases. Para esta charla, como siempre, somos dos personas, un servidor, Carlos Fernández, eh, arroba charlyr 2 2 en Twitter, y la jefa de todo esto, Inma Pilar, arroba rodasons, ¿qué tal, cómo estamos?, pues casi más instalada ya en el desfase. Bien, bien. <ríe> a tope. Ya has empezado a ver más calle, ¿no? Poquito más. Un poquito más. Empezar a ver más... Por lo menos empezar a ver gente. Que es como ya después... Y sin pantallas por en medio. O sea, que bien, bien. Bueno, tú, por ejemplo, tú fuiste el primero. También te lo digo. Ay, qué bien. Sí, sí, sí ya... <ríe> Esa novedad ahí. Ya ahora habrá que empezar a pensar en, en poder hacer este, este podcast en, en persona. Y, sí. y sí, sí, sin esta, esta pantalla de por medio. Exacto. Bueno, estamos a pocos días de que abran los cines, aunque creo que en Mallorca vamos a tener que esperar al menos una semanita más. Esto es lo que más nos preocupa, Inma. ¿Cómo llevas tú la espera? Yo la llevaba muy bien, como siempre, hasta que los demás han empezado a ir al cine. Entonces a mí ya se empezó a hacer muy largo. Es decir, yo todos los... Desde que han abierto el primer cine en Madrid, en... Desde que se ve el primer cine hasta que lo abran, uh, lo abran aquí, a mí se me hace el eterno. Pero hasta ahora no llevaba bien porque, bueno, nadie podía ir al cine. No, no, no había envidia, no había dolor. Ahora empieza a ser, ahora sí que empieza a haber dolor. Sí, además nosotros... Bueno, hay gente que ya ha podido ir y, bueno, sobre todo esta, esta semana, este, este viernes, que, que ya hay los primeros estrenos eh, y nosotros tendremos que esperar todavía una semana más a poder ir. Um, yo te pregunto, porque esto, nosotros empezamos muy bien en el confinamiento y nuestras frases y nuestros comentarios eran a ver, cuando abran, cuando abran, a lo mejor tampoco hace falta, ¿no? Esperaremos un poco. No, no perdón, 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 eso eras tú. Yo, 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 yo creo recordar que decía cosas como el primer día que abran, yo iré al cine. ¿Ves? Tendríamos que haber empezado a grabar los podcasts antes. Sí, de hecho yo subí la apuesta y dije, es que aunque sea Cats la primera, ya, ya te lo digo. Puro. Sí, sí. Eh, sí, bueno, yo creo que estamos en, en esa situación en que sí que es verdad que aunque se fuese Cats ahora mismo, yo también iría el primer día. Bueno, pero creo que no será, ¿eh? Creo. No, no. ¿Eh? Es más, el otro día estuve mirando a ver si Aficine en este primer día de apertura iba a hacer matinales. Con eso te lo digo todo. Que yo también lo pensé. Digo, si hacen matinales, vamos matinal el, el viernes que viene y listo. Pero me parece que no. Y ya está, y ya no lo quitamos. No, tendremos que esperar, pero bueno. Mientras seguimos esperando esa apertura de cines y que nos estrenen, sobre todo, la peli de Xavier Dolan. Sí, sí. No ha habido intención en ese comentario. No, no, que va. no ninguna, ninguna. Menos mal que la has visto en Firmin, ¿eh? Menos mal. Joder, si no, sí que se me va a hacer larga la espera. Sí. En fin, bueno, como decía, mientras seguimos esperando que se estrene, eh, seguimos viendo series y vamos a hablar de las que hemos visto en, en... Vamos a empezar hablando sobre todo de una película, de una serie que nació en el, en, en el confinamiento, se grabó durante el confinamiento y se ha estrenado después, o oh, bueno, en el confinamiento cuando ya empezaba la desescalada. Yo antes voy a hacer un paréntesis y como siempre animamos a la gente que nos manden mensajes, que nos manden tal... Eh, como no nos ha bastado todo el tute que llevamos, creo que tenemos más deberes. ¿Qué deberes tenemos? Porque me ha llegado por vía interna y eh, que sea alguien se le olvidó decirnos que The Deuce es otro must de David, de David Simon. 
que te lo diga a ti también. <ríe> Nuestro amigo Carlos Elorza, que nos apuntemos de Dios. Así que venga, apuntemos también de Dios. Cuando hablamos de, de la conjura contra América, la nombramos y me acuerdo que dijimos que ninguno teníamos eh, muchas referencias sobre esta. O sea, que ahora ya tenemos eh, la referencia y encima tenemos casi casi la obligación, porque si viene recomendado Exacto. por Carlos Elorza... Eh, ¿Habrá que ponerse con ella? Pues sí, no. Pues es, era hacer comentario de vamos a añadir a la lista de cosas por hacer otra más. La, la apuntamos y, y bueno, mientras hablamos de, de una que sí que hemos visto, que como digo, es, eh, es un proyecto que nace durante el confinamiento, se ha estrenado en estos, en estos días de desescalada, que es la serie En Casa eh, de HBO. Y bueno, Inma, ¿qué es esto de En Casa? Es, la, es el sueño, yo creo, de, del que se queda en casa. Eh, nunca mejor dicho y tiene que ponerse a tra y, y trabaja desde casa y se pone a hacer cine desde casa es, es una miniserie eh, multigénero porque en realidad cada episodio es un es autoconcluyente y, y, y es una historia diferente eh, cinco, con cinco directores y con subrepartos eh, cada uno eh, gente como Paula Ortiz directora de la novia Leticia Olera Rodrigo Sorogoyen quiero decir gente que más o menos sabe de qué va ¿no? Y, y me, me, a mí me gustaba mucho porque te indicaban siempre, eh, por ejemplo, te decían, se ha rodado en casa de las actrices que están con, eh, pasando el confinamiento juntas. Eh, uh -huh. En este caso, este episodio se ha rodado en casa del director que convive con la actriz y, y me gustaba. Y, y, y en otro caso te decían, la directora dirigía vía teléfono, casi casi. Sí. Y, está, está, y está, la idea es... Es, ha sido esto, ¿no? Supongo que seguir, darle un poco de salida, llevar el confinamiento, plasmarlo desde dentro, pero sin, basado tanto en un hecho real, sino ficcionar un poco sobre los tipos de confinamiento, por así decirlo. Creo que estamos de acuerdo en que hay gente que nos ha gustado, que nos ha convencido mucho más, por lo que hemos estado hablando ya tú y yo, y algunos que bien o bien visto y otra cosa. Exacto. Quizá, si quieres, vamos a empezar de lo que menos nos ha gustado a lo que más. Los episodios sí que es verdad que intentan ficcionar un, una realidad alternativa de lo que era eh, ese confinamiento, de cómo han vivido ese confinamiento, porque tenemos eh, un, un corto, bueno, una, un capítulo, como puede ser el de Rodrigo Sorogoy, en que tira más hacia el thriller, por decirlo de alguna forma, pero en mm. el caso eh, creo que coincidimos con el corto de, bueno, con el capítulo de Elena Martín, que se titula Mira este vídeo de gatitos, quizás el corto que refleja un poco, que tira más, yo diría, por el por el documental de cómo ha sido el, el encierro de esos eh, siete protagonistas, ¿no? En este caso es eh, una, un capítulo que, que, eso, que recoge siete protagonistas que, estaban, que están viviendo juntos en, un, mm. en una nave abandonada de, de Barcelona, que, bueno, es una nave rehabilitada y cada uno tiene como su estudio porque son como artistas, ¿no? Cada uno tiene su... Su, su rama, por así sí, decirlo. Sí, hay pintores, hay músicos, hay gente que se calcine. Exacto. A mí me gusta, a ver, es decir, no hay ninguno que no me haya gustado decir mmm, feo fuera, uh -huh. pero quizás este a lo mejor, a lo mejor este, al ser documental, quizás digo, es que esto lo he vivido, quiero decir, no he vivido con seis personas más, sí. lo que quiero decir es que aquella sensación de el día a día, que te desgasta el confinamiento y tal, y yo pensaba... Es que ya a lo mejor no necesitaba esto. Yo prefiero prefiero cosas que más extremas, a lo mejor, como la propuesta de Sorogoyen, eh, o después hablaremos del de Márquez Marcet, sí. que, que se, me, me, me gustó muchísimo. Eh, 
este me convence, porque por eso, por eso que decimos, la vida normal, cómo desgasta, después gente que no quiere vivir bajo las normas, pero tiene sus propias normas, mm. y al final esto también hay un poco, es cómo va dañando un poco la convivencia, que al final, yo te digo, yo es verdad que yo lo he pasado sola el confinamiento, no, me he llevado bien conmigo misma hasta ahora, <risa> en este momento... En la convivencia ha sido fácil, pero entiendo que el no poder, el no tener más input que, el, que lo que hay dentro de casa, pues eso, desgastar las relaciones, desgastar, pues, pues que, pues que hasta los animales salen, o los gatitos salen corriendo, se hace falta. Sí, se escapan un poco. Que... que me gustó, pero ya te digo, a lo mejor necesitaba algo más estimulante. Sí, quizá la parte que... A mí me parecía más interesante en un principio que era que, la, por así decirlo, la protagonista del, del episodio eh, se ve metida en el confinamiento en la casa del novio, es decir, que el novio vive con... y ella es como la nueva que llega allí. Claro, eso es un poco el, el punto que podía ser más interesante, pero es lo que digo. Al final, como lo acaba llevando al, más al cine documental, más a lo que es el día a día de... De, de los personajes, de los que viven allí en la, en la nave esta, eh, pues sí que es verdad que al final no uh -huh. me pierde un poco de interés, ¿no? Entonces sí que es verdad que en ese sentido yo estoy un poco en, en línea con lo que tú dices. Sin haberme horrorizado ninguno, quizá este es el que se me queda más flojito. Creo que los otros al, tienen algún punto más interesante que me, que me parecen más destacables, ¿no? Sí. Después ya empezamos... Después creo que más o menos los hemos ordenado de forma distinta pero más o menos no, no estamos muy dispares. Eh, después hemos, hemos puesto el de Paula Ortiz, no porque sea... El, es que realmente yo decía, no es ninguno que no me guste. El de Paula Ortiz me gusta mucho, está muy bien rodado, en blanco y negro, me gustan mucho las, uh -huh. las actrices. Eh, pero cuando lo iba viendo me gustó, dije, vale, pero no, no, no es el que más me ha convencido. ¿No te da la sensación de que quizás el que tira un poco por la... Es el más ligero, por decirlo de alguna forma quizá, tira un poco también punto de comedia sí. y tal, y se disfruta mucho mientras se ve, pero cuando lo has visto, es como, bien quizás lo que, como lo que tú decías, lo más destacable eh, son, son las actrices, que son eh, Celia Freijero y Julia Castro y, y la verdad es que es curioso, porque es, es el que tú comentabas antes, que está rodado por, por videoconferencia sale el, sale el letrerito al principio y es como la directora, Paula Ortiz los, los dirigía por videoconferencia y se grababan con la ayuda de una vecina, porque sí que es verdad que la mayoría de planos aparecen las dos mm. eh, compartiendo plano. Y, y bueno, es otra de esas cosas curiosas ¿no? que tienen que adaptar para, para el rodaje. Y como ya decía, quizás ese es el que más punto de comedia tiene. Y, y es eso, durante, mientras lo ves, se disfruta mucho, porque además eh, las dos protagonistas, ya te digo, están, están muy graciosas. Sí. Y, los, y lo que viven en esa casa es muy gracioso, porque al final ese de eh, Julia Castro... En, llega a casa de, de, de la protagonista justo cuando el novio la ha dejado y empieza el confinamiento. Entonces también es otra otro personaje, como en el que hablábamos antes, que se ve sí. empezando ese confinamiento en una casa que no es suya, ¿no? Y aunque son amigas, pues hay que adaptarse a eso. Y esa adaptación, pues bueno, crea momentos muy graciosos. También, por ejemplo, tiene, pero sí que yo creo que tiene una de las escenas que yo más recuerdo por lo divertida que me resultó que es cuando están hablando las dos con, con otra amiga, que me pareció que hay aquella videollamada con, con Celia Freigerio por detrás, haciendo señas en plan, lo lleva fatal y la otra, yo muy bien, haciendo señas de buf, fatal. Yo me pareció, eso me pareció divertido porque más o menos son situaciones que, que, no, que, que hemos vivido, que hemos hecho y me pareció muy, que está muy bien. Y es verdad que en blanco y negro, muy bien rodado, 
Tiene, sí. Pero es verdad que sí, a lo mejor ese punto ya de, 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 de ligero, a lo mejor hay un momento que hasta ya le pesa y todo. Pero bueno, bien, está bien. Y bueno, bueno vamos ahora con el corto de Leticia Dolera. Eh, estábamos hablando de, de Tila Frigiro, que fue, es una de las protagonistas de la serie de, de Leticia Dolera, Vida Perfecta. Y bueno, eh, Leticia Dolera, que en este corto, en este episodio, que titula Mi Jaula, eh, nos habla de un confinamiento que al principio parece, o sea, Mi Jaula podría parecer la casa donde se ve confinada, pero descubrimos que es otra cosa. No, sí, totalmente. Descubrimos que es otra, descubrimos que es otra cosa y descubrimos el poder de una voz. Porque, porque el, aquí el que tiene las llaves de la jaula es Alex García, que es la pareja eh, ficcionada de, de Leticia Dolera, que, que, que cada uno está viviendo eh, en, en sitios diferentes su confinamiento, pero como el, el sometimiento de que nos, es que hay un momento, ya, ya empieza, ya no voy a meterme mucho en spoilers, pero eh, el momento ya de inicial de no salgas, que no te vean aplaudir a las ocho sola, que se enterarán que estás sola, a mí ya me empecé como, sí. pero déjala. <risa> y a partir de ahí te das cuenta, pues eso, de contéstame, sí, bueno, una relación tóxica, contéstame cuando te cuando, cuando yo te llamo, eh, te pones muy guapa para con tus amigas por videoconferencia, presta tu ex, uff, y aquello que ella, además, ella es verdad que al principio, pues, Sí, como ya, al principio lo de siempre, ¿no? Pues a lo mejor tiene razón, no me tengo que, tengo que asomarme, no me tengo que asomar a la ventana, ¿no? Sí. Bueno, bien ahí, sale Nuria Gago también, en Álvarez, sí. nuestra amiga en Álvarez, que sale como, como bueno, que son amigas sí. y, y sale haciendo de amiga, así que... Sí, ha, ha aprovechado su grupo de amigas y también hacen uh -huh. pequeños cameos. Eh, yo tengo que decir que este, este, corto, este episodio, la verdad que sobre todo me ha gustado por el hecho de que eh, Leticia Dolor aprovecha muy bien... Eh, para hablar de un tema que durante este confinamiento eh, mm. se ha comentado, ¿no? que es el tema de esa, esa violencia machista que, que estaba ahí tapada y que quizá durante ese confinamiento pues ha quedado... Sí que ha habido algunos comentarios, pero quizá no ha estado tan, tan sí. a la luz como debería. ¿no? Y bueno, aprovecha, aprovecha su corto pues, para denunciarlo. Y, y la verdad que a mí lo, para mí lo hace de una, de una forma muy original, por, porque tiene ese elemento también por decirlo de alguna forma, ¿no? con esa, ese elemento fantástico que es una forma de reflejarlo esa jaula y esa liberación que luego busca conseguir el personaje. ¿no? Y es otra demostración de, de lo difícil que, por ejemplo, para mí es eh, hacer un corto con un, con un simple móvil y un par de detalles ¿no? de montaje y de efectos y esto... Y, y, y lo sencillo que lo hacen muchos de estos ah, bueno, sí. o de estas directoras y directores sí sobre todo, sobre todo hay momentos que es cuando ya es más se pone en plan onírico que yo decía mira anda ya esto no lo has hecho con un iPhone o sea yo sí. lo siento no puedes pero supongo que sí que puedes supongo que el iPhone tiene aquello que dicen que utilizamos solo una parte de la capacidad del cerebro humano pues me imagino que también utilizamos solo una parte de nuestros de nuestros teléfonos uh, de alta gama pero vamos está y a mí, en lo que tú decías, sí. de que es verdad que es un tema que se ha hablado, que el tema de la violencia de género en, en, dentro de la casa, a mí, también lo que me gustó es llevarlo al otro sentido. Es decir, sí. como no es necesaria la presencia de la otra persona en tu casa para que haya un, problema, una, un, una, un sometimiento, un intento de sometimiento. Y me parece interesante también por eso, sí, porque, sí, a ver, hubiese podido ir por lo que se sabe que hay, que ha habido un incremento de la violencia de género y tal, pues se puede ir por allí, pero lo lleva al otro lado 
no llegas a ver nunca a la pareja, en ningún momento, solo oímos a Alex García. Y eso me parece también más interesante, porque dices, pues está la, la otra parte que no se ve, porque es mucho más difícil de, 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 de contar ese tipo de violencia o de, o, de, o de escapar de ella, ¿no? Y eso me gustó también mucho. Sí, quizá a lo mejor si hubiese sido violencia física, de que hubiesen estado los dos personajes en la misma casa y tal, hubiese sido más fácil de mostrar, como tú dices, y el mostrarlo de la forma que hace de lo, que lo hace Leticia Dolero, la verdad que me sorprendió y me gustó, porque ya te digo, claro, esperabas, no sé, leyendo el título yo pensaba que mi jaula era, bueno, pues más eh, eso, el estar encerrada en casa y esto, pero como tú dices, cuando aparece el primer mensaje de Alex García es como, oh, oh, que esto no va por aquí. Y la verdad que, que, me, que es uno de los, sí, de los cortos que más me también, gusta. Sí, yo, top tres, top tres, sí. Y ahora vienen los dos, creo que nos, nos han gustado, pero en orden diferente a los dos. A ver, yo tengo que reconocer que podría hacer intercambios, estoy, estoy ahí ya. en plan de según cómo tenga el sí, día. yo también, pero vamos. Si quieres empezamos por Rodrigo Sorogoyen. Que es el primero, me parece, de toda la serie, no, eso sí, espérate, el primero, ¿es correcto? Ya empiezas así, con el de Rodrigo Sorogoyen, que tú te, yo no sé qué esperaba, pero no esperaba esto, ya te lo digo yo, porque, claro, dices aquí, aquí decimos, si la serie es multigénero, el episodio de Rodrigo Sorogoyen es multigénero en sí mismo. Porque es thriller, es terror psicológico, es misterio, es, no sé, es es, es, es... es comedia. Tiene una parte de comedia. Tiene hasta la parte de comedia, sí. Porque hay que reconocer, esto lo, lo habíamos hablado tú y yo en, en, en un WhatsApp, eh, que tú me dijiste, qué miedo da eh, Marta Nieto. Sí. Pero yo tengo que reconocer que... Eh, bueno, Rodrigo Sorogoyen en según qué escenas también da mucho miedo, pero es que Rodrigo Sorogoyen en modo cómico, en según qué gestos y situaciones de la, del, del capítulo, es muy gracioso. ¿eh? Eh, sí. A ver, es verdad que tienes a Marta Nieto, que, que Marta Nieto puede con todo y con todos. O sea, y claro, sí. yo supongo que también dices, bueno, no voy a intentar ponerme a tu altura porque tampoco soy, ¿sabes? <risa> Tampoco soy Dani del Luis, ¿no? Um, eh, pero la verdad es que, la verdad es que está muy, muy bien. Me gusta mucho el, el, el cómo va jugando, pues con eso, con los miedos, con la desconfianza realmente de con quién estoy viviendo. Eh, y, y no sé, me, me, este me, me gustó mucho. Sí, es que claro, en este, en este sí que es verdad que no sabes hasta qué punto contar, por si hay gente que, que lo quiere ver y es como, mm, si cuento un poco de qué va ya te rompo un poco la sorpresa, porque sí que es verdad que hay un punto que es como que cuando empieza el, el misterio, por así decirlo, del, del episodio, eh, que es que tampoco lo puedes desvelar mucho, ¿no? Entonces, ahí estás en un, ya te digo, es lo como, como tú decías, es un poco un, un episodio que va entre el thriller, un poco de... A mí me, me recordó en según qué momentos... Eh, al tipo, de, peli al tipo de, de episodio de película que hubiese hecho Nacho Vigalondo. Sí. Por ese punto, ¿no? De, de llevar una cosa que es un poco, pues eso, ese thriller, pero pasado también por un poco el, el, el punto de comedia, ¿no? Mm. Yo había momentos en el, viendo el capítulo que, que es que, claro, me reía por la situación en sí, es decir, generaba, o sea, no es una comedia, por así decirlo, buscada, sino que la propia, la propia situación me llevaba a esa comedia, ¿no? Y la resolución quizá de, de ese episodio es como, ostras. ¿Sabes? Quizá el, el punto en que se empieza a resolver el episodio pues me recordó un poco a, a eso que hace Vigalondo de, mm. de, ese, de, de, de combinar también esa, ese, esos puntos cómicos y bueno, quizá pues aquí se demuestra también el buen hacer de, de Rodrigo Sorogoyen defendiéndose en, en unos géneros que quizá 
no nos esperábamos esto, como tú decías al principio. Mm, sí. Yo es verdad que de este creo que es el que menos me quiero explayar porque me tengo que meter en la historia y aparte de, y, y también te digo una cosa, son entre, el que menos dura son 17 minutos, el que más dura no llega a los sí. tres cuartos de hora. Cualquiera sí. en una tarde se ve dos, al día siguiente se ve dos más y lo vamos viendo. Y ya, y, y el de Rodrigo Sorbaño además es el primero, con lo cual yo te digo, a mí me pareció, digo, pues me pareció muy buen, muy buen inicio y como que para meternos en situación y pues resulta que claro, cada uno va a su ritmo, pues, pero me gustó mucho, sí, me gustó mucho. Y yo me pensaba que iba a ser mi favorito. Pero no. Pero no. No, y mira tú, que no, hasta que llegó nuestro amigo um, Carlos Márquez Masset. Yo te tengo que reconocer que tengo... Sí, te tengo un problema con, con Carlos Márquez Marcet y es que siempre confundo el apellido. Yo lo tengo que leer, porque si no, me lío y os digo al revés. Carlos Marcet Marcet. Sí. Carlos Marquet Marcet. Marquet. No. Bueno, Marqués. Marqués Marcet. Sí. Exacto. ¿Por qué Marcet? Déjale un Marqués. No me... <risa> Mira que para nosotros tenía que ser fácil, ¿eh? Pero... Sí, sí, no. En fin, pues eh, Carlos Márquez Marcet, como decías, director de 10.000 kilómetros, que bueno. Ha hecho un, un episodio titulado Viaje alrededor de mi piso y qué cuenta este episodio. Pues realmente es la historia de dentro de todo es desde el punto de vista de, 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 de cómo puedes eh, viajar dentro de, de un espacio cerrado como es un piso y, y está, está relatado por, un, en, por una voz femenina una es una una actriz uh -huh. eh, y yo al principio te prometo que al principio pensaba ¿Cuánto postureo? O sea, al principio, los primeros minutos, yo pensaba, ¿cuánto postureo hay aquí? Este? Y de hecho yo decía, va a ser de los que menos me va a gustar, hasta que me di cuenta que no, que en realidad lo que nos estaba era echando un poco en cara el postureo con el que estamos viviendo el confinamiento. Sí. Y me gustó mucho incluso un comentario que dijo, dice, influencers que no tienen nada que decir en el momento que más se les necesita. Sí. Y a partir de aquí dije, pues ya está, me habéis comprado totalmente, ya <risa> Por eso, porque dices, sí, ¿verdad? Dices, es verdad que hemos vivido, bueno, pues eso, pues... Eh, que al final decías, a lo mejor hemos pasado de tener miedo a estar confinados a estar sobreexpuestos, a estar siempre conectados a una pantalla, a tener siempre a alguien al otro lado, que al final decías, oye, a lo mejor podíamos descansar un poquito, ¿no? Y, sí. y un poco aquello, pues esta mujer hace el recorrido por dentro del piso, y también te cuenta, es la historia también de un piso que en su día compartió con otra persona... Uh -huh y bueno, su pareja y, y ahora ya no, ahora ya está es ella, es ella con su piso, así decirlo y a mí es verdad que me fue convenciendo después cuando, con esos momentos de, de ponernos en, de enfrente dice, a lo mejor nos estamos pasando en algunas cosas, pero no como una crítica de aquello que, yo que sé, que podían coger aquello de somos una sociedad consumista y todo, no, es como ¿en, ¿a qué le damos realmente importancia en todo esto, no? Sí no sé, a mí al final me convenció, me convenció, me gustó mucho. Sí, eh, antes estábamos mirando, porque era como el, el corto, bueno, el, el episodio, eh, se basa en un, en un libro que se llama Viaja alrededor de mi habitación, del escritor francés eh, Xavier de Mestre, o de Maestre, uh -huh. se escribe, Maestre, eh, sí. que además empieza así el, el episodio, contando la historia de este escritor, que durante unos años, es, eh, el, el libro se escribió en 1794, entonces durante, creo que fueron unos meses, él estuvo también confinado en una habitación, y, y lo que en teoría era un castigo para él, eh, pues lo aprovechó y va describiendo 
pues su día a día y, y sus viajes, por así decirlo, dentro de la habitación, ¿no? En, en este libro. Y la protagonista hace un poco eso. Es, a mí me gusta mucho cómo juega con el montaje, aprovechando imágenes de archivo que tenía rodadas el, el propio director. Pues a lo mejor sí. eh, hay un momento en el que se le ve a ella en el, en el desierto y cómo se mueve ella por la casa, se mueve igual que en el, en el desierto. Hay un, un momento en que ella desaparece, por así decirlo, eh, bajando porque está limpiando y tal, detrás de la mesa de la cocina y en ese momento vemos eh, un, un funicular que baja también. Entonces, sí. además, además de todo lo que cuenta, por lo que tú decías, ¿no? esa, esa crítica que nos hace al cómo estamos viviendo a día de hoy, ¿Cómo monta eh, todo ese discurso? También me parece muy original y yo te digo, si, si lo que cuenta me gustó, el cómo lo cuenta me gustó todavía más. Y, y como tú dices, pues, bueno, como tú decías, eh, entre este y el de Sorogoyen, pues según cómo tenga el día, podría elegir como mi favorito uno u otro. Sí. A ver, yo decía, no es, más que crítica, yo creo que es un poco eh, que nos demos cuenta que a lo mejor eh, lo de pues, en un espacio porque a ver en 1694 no creo que tuviese muchas videollamadas el pobre mm. de mestre de como se diga eh, pero que sí que a lo mejor hemos vivido demasiado pendientes de lo que pasaba fuera sí. de nuestras casas y de nuestros y de nuestros de, de nuestros pisos de donde estuviéramos confinados no pero pero no es más que nada yo más que como una crítica es decir es como lo hemos vivido o sea es un es un relato de cómo hemos hecho que, y, y te das cuenta a lo mejor de que algunas cosas a lo mejor han sido un poquito ridículas pero tampoco te lo están echando en cara que es lo que me gustó porque dije a ver hemos hecho lo que hemos podido porque nadie está preparado para que un día le digan bueno pues hasta dentro de tres meses no sales de tu casa y por eso me, no sé, me ha parecido muy interesante en ese sentido también por, por eso porque ves un poco reflejado y dices bueno sí lo hemos llevado así como hemos, como hemos podido. Como hemos podido, correcto, sí. Y bueno, así en, en líneas generales, como todas estas eh, esas películas que se componen de capítulos o esas series que son un poco cada capítulo independiente, eh, como decíamos al principio, pues hay capítulos que nos pueden gustar más o menos, pero yo creo que en líneas generales es una serie que se puede recomendar y como tú decías, en, en dos sentadas rápidas eh, se ve. Sí, sí, sí. Sí, además es eso. Como además dices, bueno, si lo dejo aquí, veo dos, mañana veo tres, pues perfecto. No, no hay, no hay dolor porque no, no hay, no hay, porque no continúan las historias. Pero sí que es verdad que no es aquello. Yo creo que no hay, es decir, no, no hay obligación de verlo en una sentada. No, pero sí que creo que vistos todos eh, con cierto, aunque sea con cierta pausa, pero vistos todos juntos se dan cierta perspectiva de distintos problemas y distintas vivencias que han sido esta. Es, es, es casi estos meses. Lo que tú dices ahora, ¿no? Si lo dejas pasar mucho y ves una hora y otro dentro de un año, pues a lo mejor pierde un poco de fuerza. Sí. El sentido de, de, de ver cómo nos hemos sentido. Yo creo que a pesar o incluso, pues como decíamos, que en el caso de Sorogoyen pues juega un poco con, con el cine de género y demás, puedes sentirte reflejado en, en todo lo que, lo que se ve en cada uno de los cortos, de los mm. episodios. Siempre digo cortos porque realmente los, los veo más como cortos que como sí. episodios de una serie. Pero sí, bueno. yo también, sí. Me, yo creo que tampoco nos van a reñir porque al fin y al cabo sí que es una colección de, de, de cortos. Bueno, y no sé si lo hemos dicho, pero están en HBO. Exacto. Bueno, pues recomendamos en, en casa, que como decías está en HBO, un estreno confinado eh, y que bueno, seguirá ahora en estos días. Y ya, bueno, es un, un experimento interesante Ahora ya porque acabamos el confinamiento. Habrá que ver si en una segunda ola eh, tenemos más directores que, que apuesten por esto 
o mejor no tener una segunda ola. A ver, sí. Si podemos evitarla, casi mejor, ¿eh? Vale, intentemos evitar esa segunda ola, o sea que ya sabéis, gente, ser un poco conscientes de lo que hacéis en las calles. Poner la mascarilla, eh, leche. Eso. Vamos con, con la serie de Netflix, una serie que has visto tú, que tuviste que correr para verla porque te la quitaban. Sí. Eh, es River y, bueno, cuéntanos un poco qué es este River. River es una miniserie... Eh, de hace, hace, hace cinco años, de 2015, de Reino Unido, eh, dirigida entre, bueno, y creada por Abby Morgan, que cuando nos hemos puesto a rascar un poquito por el currículum, ha hecho cosas que nos han gustado mucho, <ríe> como es y cosas que me han horrorizado, también hay que decirlo, porque es responsable del de, guión de, de Shame, de Steve McQueen, y también de La Dama de Hierro, o sea, vamos, podemos tocar todos los palos aquí. <ríe> Polos opuestos. Polos opuestos. Eh, pues, pues River, yo ves que me enteré pues, leyendo eso que un día, no sé, por ahí una web que decía cosas que se van en junio. Y un día 7 de junio me enteré que el día 10 de junio se iba River de, de, de Netflix. Y es lo típico, que es la típica serie que sí, me pasabas por encima, te llama la, la atención porque el protagonista es un actor que te gusta, que es Stan Skalgar. Pero no, nunca te pones y dices, bueno, a ver, si me quedan tres días, a lo mejor o la veo o, o callo para siempre, ¿no? Y me la vi en tres sentadas de dos episodios cada uno y la verdad es que me sorprendió muy gratamente. Ahora no ahora también me puedo tirar el moco porque solo la he visto yo pero, <risa> y no está accesible. Pero la verdad es que muy bien. Eh, ya desde el principio te enseñan las cartas eh, porque empieza muy bien, dos policías en un coche charlando, están Skarsgar y Nicola Walker, creo que es Nicola Walker, y, y ves que tiene muy buena relación, él de repente se pone a perseguir a, a, un, a un sospechoso, no sabemos muy bien de qué, y después nos damos cuenta de que toda esa imagen, toda esa, toda esa escena inicial, eso nos damos cuenta en el, en el minuto 10, ¿eh? toda Ajá. esa escena inicial tan chula en el coche de los dos policías, que realmente se la está imaginando él, porque ella lleva muerta uh, mes y medio. <ríe> y está en plena investigación de, de... Él está en plena investigación de quién ha matado a su compañera. Después de eso ya te das cuenta además que eh, se supone que es un gran investigador porque eh, se le aparece, por así decirlo, la gente a la que investiga su muerte. Su compañera, una chica, resuelve, resuelve dos casos más por el camino, dos o tres, y el muerto se le, se le aparece. Él es consciente, o sea, no es aquello de... No es Bruce Willis, quiero decir. Él es, no es Bruce Willis en ese sentido. Él es consciente de, de, que, de que hay algo que no funciona bien en su cabeza, de que no es que oiga voces, es que tiene una relación que les habla y le hablan y le cuentan. Y, y en algunos casos incluso lo, lo, lo guían mal para solucionar el caso. Uh -huh. Pero te digo, es, lo interesante es que desde el principio juegan, porque que, sabiendo que no es que digas, no, es que hemos descubierto que él está loco, no. O sea, lo, lo, lo hemos descubierto, uh -huh. lo sabe lo sabe él, lo sabe su compañero, que le ponen un compañero que es, que es genial. Eh, la, sí. Porque claro, el, el otro es muy consciente que cuando a, a, está situado su compañero a la izquierda y se la descarga, le está hablando hacia la derecha. Y el otro le dice, estoy aquí, ¿sabes? Pero eh, sabiendo todo esto, la, no cae en ningún momento en la parodia, no, y sobre todo porque es un tema bastante periagudo como para pasarte... Uh -huh. es, es fácil, supongo, pasarte de, de frenada y cargarte la serie. Sí. Pero no, y entonces la cosa es esto, el, el descubrir cada personaje de los que van... Porque claro, hay un momento que ya sospecha de todo el mundo. Y hay un momento que ya llega a pensar, mira que si va a ser él, ¿no? 
pero sí. pues entonces eh, lo interesante es esto, de la relación que tiene él con los demás y con los demás muertos, por así decirlo. Eh, por claro, supuesto. En este caso, como tú decías, no estamos hablando de un entre fantasmas ni nada de eso, sino que la, la, la serie va por otros caminos bastante diferentes. Sí, realmente, o sea, es que realmente no, no quiere ser una, una serie de, de. Es que no, no llega a entrar en ciencia ficción. O sea, y es verdad que hay fantasmas, vale, vale. pero es un policíaco. Sí. Es un policía que realmente lo que quieren uh -huh. es eh, descubrir quién ha matado a, a su compañera. El cuerpo de policía está volcado también con la investigación. Eh, la jefa de Serán Skarsgård es Leslie Manville, que era la que hacía de hermana uh -huh. de Daniel de Lewis en El Hilo Invisible. Ajá. Así la situamos. Que también, que yo decía, esta mujer que tampoco la tenía muy, muy, muy vista, está genial también aquí, un papel de, de mujer policía, mujer fuerte. Y, y ya te digo, el Estelar Descargar es el dueño del cotarro, porque eh, es sí. él, él es, él es, él es el, el, el John River de, de la serie. Pero Ajá. bueno, a mí me gustó eso, porque desde el principio sabes a qué juegas. Eh, al final es un, podría ser un procedimental, pero tiene este punto de que él eh, pues se relaciona con esto, con los que investiga, y en este caso con su compañera, también descubre eso, eso ¿no? Que mientras más apego le tiene a las personas o al, o al caso, más complicado les llegar a ver la verdad porque se deja llevar más por las emociones, ¿no? Uh -huh. No sé, a mí me ha parecido muy interesante. Y eso que hubiese podido, en algún momento yo decía, como se te vaya algo un poquito de las manos, entras en un pastiche, que pa' qué? Pero no, muy bien. La verdad es que muy bien. Lo es, muy bien. Sí, y es una pena porque que le hayan, que le hayan quitado. Pues, o sea, son, son seis episodios, creo que no llegan bien exactamente a la hora ninguno. Y solo, y solo por ver el, el show, de, el show, es decir, el papelazo que hace que hace Stan Scarlett, pero que está muy bien secundado, además, que es una serie... A ver, en ese caso se nota mucho que es una serie británica de la BBC. Sí, es lo que te iba a comentar ahora, ¿no? Que son este, estos productos que hace la BBC, de, que además eh, nos suelen llegar muchos de estos que son... o que tienen una, algo policíaco por medio, como podría ser el caso de, de Luther, sí. eh, por poner quizá el ejemplo más, más famoso, ¿no? que, que nos llegue más fácil, y, y que bueno, que al final, lo que tú dices, puede tener una historia como más típica, siempre tiene algún elemento así, diferente de tal, pero una de las cosas que yo siempre destaco de estas series es que a nivel actoral eh, es increíble. Sí. sí, 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 ya te digo, y aquí a mí me... De hecho, yo, a ver a nivel actoral y es una producción muy cuidada el guión está muy muy bien encajado uh -huh. a ver está claro que tienes que hacer actos de fe es decir tú sabes que este señor se pasea por la ciudad teniendo conversaciones que solo pasan en su cabeza es decir sí. pero, pero vamos no es el white lines que decíamos la última vez que estábamos haciendo un acto de fe continuo y ya al final era como bueno mira da igual lo que queráis aquí no porque aquí no porque el resto de personajes les pasan cosas mundanas tienen líos mundanos y, y, y las relaciones son muy normales en ese sentido. Después, uh -huh. Hay una psicóloga, una psicóloga, una psiquiatra que le, le intenta ayudar. Eh, hasta cierto punto yo creo que lo llega, lo llega hasta, hasta lograr un poco. Lo que pasa que um, cuando, cuando le pregunta, pues, llega a decir, um, ¿cuánto tiempo hace que te pasa? Y casi le va a decir, bueno, pues desde mi, desde mi infancia, que veo, uh -huh. que, hablo, que veo a los muertos, ¿no? Y no es verdad que los vea a todos, quiero decir, porque va viendo al, al muerto del momento, por así decirlo, ¿no? El que está investigando, sí, sí. al tal. Que se te juntan dos o tres en algún momento porque se te acumula el trabajo. <risa> <risa> Pero no. Eh, no, ahora que decías lo de, los, lo de los actos de fe, a mí me pasa también con. Volviendo sobre todo a, a Lucer, por, por mantener un poco aquí el texto de que también es una serie de BBC y demás. 
eh, me pasa un poco lo mismo con, con Lucen en el sentido de que el personaje principal también tienes que hacer un acto de fe en plan de que está muy por encima del resto de sus, de, de sus compañeros, ¿no? Entonces, pero yo creo que la serie, en el caso de Lucen y por lo que estás contando, imagino aquí también, te lo pone también desde el principio, te pone, o sea, te marca también los límites que te lo crees, o sea, no, no, no te viene de nuevas y no te no es como en plan de, venga, hombre, ahora esto, ¿sabes? Sí, exacto. No, no, te, no te parece raro. No, a ver, aquí, eh, claro, yo, imagínate, tú después de haber visto esa escena inicial, los dos policías que incluso cantan y bromean uh -huh. y ves que tiene una relación muy, muy que, se, que se lleva muy bien, que, que, que parece que hay, ahí, que hay chispa, digamos, ¿no? Eh, y después, de repente, te das cuenta, porque ves allá de espalda y dices... Esta mujer no está viva. Es como, y es como, pero ya te digo, te lo plantean de una manera que dices, bueno, pues vas, vas a vivir con esto durante toda la serie. Y ya te lo enfocan así, sin y, y a mí también me gustó, a veces lo que decimos, aquella necesidad a veces de, es verdad que te hacen ver que esto a él le viene de traumas infantiles y tal, pero tampoco nos centramos en, en, la, en cuál fue el origen de cada cosa. No, aquí hay un, aquí hay un asesinato que, que solventar y le he tocado a él, porque era su compañera y ya te digo me ha gustado mucho, muy buena producción y, y eso, pues seis episodios se pasaban muy bien, porque se pasaban muy bien en sentido, se pasaban rápido, muy bien, muy bien no lo llegas a pasar pero es como se sufría un poquito se sufría un pelín, sí, y además sufres por él porque dices, a ver, este hombre en qué yo había un momento que decía, en algún momento desenganchará tanto de la realidad, que a ver si después no le va a convencer del todo el pensar que porque él es cuando es consciente siempre de, de cuando se está imaginando cosas. Yo decía, digo, a ver si en algún momento lo vamos a pasar, va a dejar de ser consciente y entonces ya la vamos a liar, pero no. Muy bien equilibrado todo, porque, porque podría ser un, un, eso, un cóctel bastante difícil de digerir. Y no, pues muy bien. Bueno, pues habrá que esperar a ver si Netflix la, la recupera o alguna de las plataformas, porque ya digo, estas series de BBC normalmente suelen estar en el paquete de Netflix, de vez en cuando aparecen, y bueno, habrá que esperar. Y si dices que en esta serie pues se pasa así como un poco regular por el personaje, eh, vamos con otra serie en la que lo pasas mal, pero así ya, en plan de... Mmm, sácame de la vida, ¿no? que es una serie que recuperamos del año pasado. Sí, y descarga, descarga, y tiene porque me toca. Exacto. Vamos con Chernobyl, que es una serie que se estrenó en mayo del año pasado, y que aprovechando este confinamiento, como decíamos, que hemos aprovechado para recuperar películas y series que teníamos pendientes, pues eh, tú has visto Chernobyl mm -hmm. y podemos hablar de sí. ella. Bueno, en, eh, primero me voy a disculpar porque yo dije, ¿por qué un año después? Porque yo es verdad que el, el primer episodio lo vi casi casi cuando, bueno, cuando todo el mundo al principio y todo el mundo me decía tienes que verlo, tienes que verlo y sí, me gustó, pero pensé, uff, uff, tengo que estar preparada para ver esta serie. A ver, ya, a ver era fácil de imaginarse que una serie que se, se titulara Chernobyl muy ligerita no iba a ser. No, es verdad. Pero eh, desde el principio te das cuenta que, que encima mmm, va a ser difícil de... de, de que no va a haber nada que te dispense de, de pasarlo mal, por así decirlo. Y, y pues tarde, tarde, y es verdad que cuando terminé de ver River dije, a lo mejor ahora tenía que enganchar con, con, con Chernobyl y continuar con mis sesiones cargas, ¿no? Y, y así lo hice. Tú vas, tú vas de doblete en doblete, del doblete sorrentino pasamos al doblete Exacto. Carga. Y bueno, eh, de Chernobyl, ¿qué decir que nos haya dicho Lea? ¿Qué podemos eh... decir? ¿Qué podemos decir? Es que realmente es verdad, está todo dicho. Ahora, eh, a mí la verdad es que, te digo una cosa, mira que la serie de HBO 
están súper bien cuidadas, están súper bien producidas. Eh, posiblemente mi serie favorita, mientras no, te, no, me, no me ponga a fondo con The Wire, sigue siendo Mad Men. Sí. Y a nivel de producción es todo maravilloso, los personajes tal. Ahora, la sensación que tuve aquí todo el tiempo de, de es que no va a haber un halo de luz en ningún momento. Eh, Creo que no, no te digo que se vaya a convertir en mi serie favorita porque sigue siendo Mad Men, pero aquella sensación de, pero qué bien, y, y, y no hay concesión. O sea, me, a mí me, me ha parecido que no ha habido concesión. Que a veces decimos las concesiones en Netflix a un final feliz. Aquí aquí no, aquí no. A ver, no lo podía ver, pero bueno, hubiese no. podido llevarlo de alguna manera, a lo mejor, que o para antes, o no. ¿Ves? Y me gusta mucho porque es muy cruda. No, aquí no hay ningún, ningún síntoma de, li, de ligereza. Es decir, aquí, desde el, desde el primer capítulo, y bueno, quizás sobre todo eso se, se, ve, se ve muy bien reflejado en el, en el episodio final, eh, en, ese, en el juicio que hay, eh, sí. es lo que decía antes, es como quítame de la vida ya directamente porque es que no te quedan muchas ganas de nada Sí, más. y después, no, a mí me gustaba mucho, a ver, yo siempre... Eh, artísticamente, así decirlo, siempre he tenido una querencia a lo, a, lo, a, lo, a lo ruso, que no a lo soviético, a lo ruso. Pero cuando te pones con todo esto, dices, sí. mira, me estáis dando muy mal rollo, no podéis llevar las cosas así. <risa> y yo, y claro, y después yo me iba calentando y pensaba, ¿y cuánto de todo esto habrán aprendido los chinos y nos habrán engañado? <risa> y al final era como, mira, <risa> no puedo llevarla a más terrenos. Pero volviendo a la serie, a ver, Jared Harris, qué maravilla de papelazo de Jared Harris, eh, como el Legasov, como el científico que es el que sabe lo que va a pasar, el que sí. intenta poner remedio. Y qué bien está este hombre, es el principio a fin. Sí, bueno, es que en esta serie realmente es lo que decíamos eh, cuando hablamos un poco de las series de HBO, ¿no? En este sentido es como, es que no hay ningún actor que esté mal, pero es que además no es que no estén mal, es que están, yo creo que, en el caso de... De Harris, eso. Es que nunca ha estado mejor. Eso. Emily Watson, por ejemplo, que a ver, que Emily Watson, yo no sé por qué me acordé del año que le dieron el, el premio Donostia, premio Donosti, y que hubo aquella sensación de, bueno, no hemos encontrado a nadie más aquí. Había, había aquella sensación en el ambiente, al menos nosotros, o la promulgamos también nosotros, de que no habían encontrado a nadie más a quien dárselo y tal. Sí. Y yo cuando la estaba viendo digo, es para callar bocas <ríe> el recital que se pega a esta mujer que no es, que es secundaria pero lo bien que está, yo pensé, ahora que vayan a decirle que es, que es, que es una actriz de relleno, ¿no? Sí, 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 en el caso de esto de San Sebastián fue eso, que parecía que los, los nombres grandes como que se habían caído y se hizo un poco de menos ese, ese premio a Emily Watson cuando realmente mmm, tiene papelones en, en su carrera y bueno, este en el caso de Chernobyl es, es uno más, porque como tú dices es una secundaria pero es que en el momento que tiene la escena eh, se la hace suya completamente y, eh, y bueno y Serán Escalgar que hace de, de un viceprimer ministro de no sé qué historias a ver yo no he entendido nunca el, el organigrama político de la antigua Unión Soviética y ya no me voy a poner ahora pero vamos que es un pez gordo para así decirlo del partido y del aparato y, y es un poco digamos el que viene a dar la versión oficial de los hechos hasta que se encuentra metido hasta sí. hasta, hasta, final, hasta dentro del todo de en, el, en el follón aquel ¿no? Eh, y es un poco la lucha esta, ¿no? Entre lo que es la verdad, lo que hay que hacer para evitar que esto vaya más, porque ya es un desastre, pero hay que, hay que pararlo, 
y lo que las órdenes es que en Rusia no puede haber un accidente. No, en Rusia no hay un accidente nuclear. Y tú dices, lo acaba de haber. Pues es la, es la situación, en la versión oficial. Es, y esa lucha de este, de este hombre me parece, bueno, otro recital de, de San Skarsgård. Sí. Y, y ya te digo, después los secundarios, por ejemplo, el que hacía eh, Paul Ritter, que hacía de... Bueno, no voy a... Mis pronunciaciones, ya estamos. El que hacía, digamos, del que dirige... <risa> Del que dirige el experimento que da lugar el fallo, ¿vale? A ver, es que es un personaje súper incómodo. Mm. Súper incómodo, sí, sí. porque cumple órdenes, cumple tal, y, y además está convencido de que nada ha fallado. O sea, se, me engaña a mí mismo para seguir, para poder seguir adelante, casi, casi. Pues también sí. hace un papelón este hombre. O sea, es que en realidad lo que decimos, está todo el mundo muy bien, pero estos tres personajes principales, que serían eh, Jared Harris, Jared Skarsgar y, y Emily Watson, pues es que... Además, resumen muy bien la, lo que debió ser aquello, pues, o sea, le ponen cara a, a lo que debieron pasar pues, muchos políticos, muchos científicos, mm. mmm, gente que estaba ahí muy involucrada. Sí, Después quizá, están los bomberos, por ejemplo. Claro, no, te iba a decir, quizá en el caso de comentabas de, de Paul Ritter, a mí me parece que está, que está muy bien sobre todo el hecho de que es un poco la contraposición de, de Estelar Escarga, ¿no? El personaje de Estelar Escarga sí. quizá tiene un arco en el que se va dando cuenta de que lo que defiende el partido de esto no ha pasado, esto no puede haber pasado y vamos a esconderlo eh, cuando está allí y empieza a hablar con, con el personaje de Jared Harris y se dan cuenta de todo lo que mm. hay ya empiezan las dudas y en el caso de, de Paul Ritter es el que está pues dentro del sistema y todo lo que me digan y esto nunca ha fallado y todo lo que sea soviético somos los mejores ¿no? y sí. bueno, está, está muy bien esa, que haya esas, esos dos puntos de vista porque claro, es como ni... Lo que hablábamos el otro día de que pues, las cosas no tienen que ser blancas ni negras, sino que se tienen que mover en medio, pues está bien que haya esos personajes ¿no? que cubran todos todo esos, esos rincones. Sí. Y, y bueno, como decías, es decir, es que ya no, no solo a nivel de actores, por, por no repetirnos, pero es que eh, volviendo a la parte artística, la parte de fotografía, dirección, eh, pues es que es una serie que es que no le, no le falta nada, es decir, el, el creador la es eh, la banda sonora. Eh, que luego la, la compositora eh, se ha hecho famosa con, con su banda sonora del Joker eh, mm. pero bueno, antes eh, hizo Chernobyl y bueno, una de las cosas curiosas es que la banda sonora está construida con sonidos reales de centrales nucleares, centrales sí. nucleares de, que están en, en funcionamiento ahora pues se fueron a grabar esos sonidos y, y crearon la banda sonora o como base para esa, mm. para esa banda sonora y no lo que decía sobre todo el director que es como, es un director que teníamos guionista de Scary Movie 3, Scary Movie 4, Superhero Movie, Resacón 2, Resacón 3, y luego viene y te escribe Chernobyl y encima te la dirige. Sí. Es que a veces... Bueno, perdona, decimos, te ¿no? falta ¿no? una obra maestra. Perdón. Te falta una obra maestra que es Bien. Las Crónicas de Blancanieves, El Cazador, La Reina de Hielo. ¡Hombre! Sí, sí, no, o sea, es decir, el creador de esto, o sea, el que, el que escribe esto, es el, es el guionista de todo, de, de todo esto, ¿no? Sí, y es sí. como, quizá, pues eso, no hay que hacer de menos <ríe> lo que hayas hecho antes, sino joder, luego te planta esto encima y bueno, ya es que este hombre se puede ir a dormir tranquilo todos los días de su vida. Claro, ya sí. <ríe> sí, sí. No, yo, yo, más, yo, por ejemplo, hubo, hubo los, los detalles, ¿no? Por ejemplo, eh, el tratamiento de los animales, por ejemplo. Que, uh -huh. que te dan lo poco, con lo, lo fácilmente que te muestran que las cosas no están tan bien con un pájaro en un sí. mitad de una calle. Y así termina el primer episodio y te quedas, dices, vale. 
pero todo el mundo, y, y, y a contraposición estabas viendo a niños jugar, que, que, porque aquí no pasaba nada y tú podías estar jugando allí. Sí. Pues sí debía estar pasando porque mira el tratamiento, los perros, eh, uf, no sé, me, me, es todo muy, me parece que esos detalles de cómo se cuentan cosas sin tener que contar las, los personajes, por así decirlo, sí. me parece también muy interesante. Sí, además, como tú dices, uno de los detalles que a mí más me llamó la atención es como, claro, cómo mostrar una radiación que no se ve, ¿no? Es decir, claro. eso es una cosa que, claro... Y eh, luego, leyendo el libro de Voces de Chernóbil, que, claro, esto es como cuando ves la serie, es como, ay, quiero saber un poco más. Y, y pillé el libro de Voces de Chernóbil y una de las cosas que se ven en la, en la serie es que decían que el, que el, que el aire brillaba, ¿no? En según sí. qué momentos y claro, eso lo achacaban a la radiación y eso en la serie está puesto de tal forma que es que mmm, a mí en, en ese momento es como pelillos de punta, ¿no? Porque es como algo que no se ve, que no sabes de dónde viene, pero tú como espectador ya sabes lo que va a provocar todo eso. Claro. Y claro, estás viendo a la gente que estaba viviendo en aquel momento que era como mmm, ¿qué está pasando? No vemos nada raro, no sé qué pero luego tú sabías lo que iba a pasar, ¿no? Entonces es otro de esos momentos, esos detalles que... Mm que hacen a la serie enorme. Sí. Y yo tengo que añadir que, eh, habiéndome gustado mucho, el, por ejemplo, cómo, cómo tú vas viendo cómo va evolucionando la relación, sobre todo entre ellos dos, entre el, el científico uh -huh. eh, Legasov y el, y el alto mando político, ¿no? que es el personaje de, de, de Alan sí. Me gusta mucho, en, en una de las últimas escenas que comparten, cuando le dice, yo me pensaba que esto no iba a ser importante, le dice el personaje de Alan Scargar. Yo pensaba que esto iba a ser importante. Dice, ¿por qué? Ah. Dice, porque, porque me habían mandado a mí. Dice, yo no, nunca he marcado la diferencia. Y, entonces, aquí hay sensación de... O sea, yo no dejo de ser un funcionario que me han mandado aquí un, y después cuando te das cuenta dicen, no, no, es que... Mmm, es que eso, esto es un puñetero desastre y, y, que, y todavía que par, y pararon que, se, que fuera un, un desastre que, que arrasara con el continente, pero es que no había intención de hacer más de lo que al principio era. Bueno, pues nada, oye vamos a, a calmar el incendio y punto perdón sí, exacto, una de las cosas que porque se criticó mucho la serie porque decían que era la visión americana ¿no? y que eh, iba ¿no? contra esos eh, contra la, la Unión Soviética y es como, estamos un poco en, yo creo que en esa paranoia en esa conspiranoia como que, es, que puede ser que esté más americanizada o lo que tú quieras, vale pero que en una situación así y más en un régimen como era la Unión Soviética si actuase así, es que no me a mí no me, no me viene de nueva, por decirlo de alguna forma. No, no para nada. Entonces, en ese el tratamiento que hace el personaje, de o sea, cuando mandan a todos los mineros para intentar contener, que al final, dentro del, dentro del desastre que fue eh, pues la explosión de Chernobyl, no se habla de lo que fue el trabajo de contención, que eso sí que fue... No, exacto. Sabes, es que quizás nos quedamos solo con, con lo que fue el desastre, eh, la explosión, pero todo el mm. trabajo que hubo después de esa gente que, que dio, dio su vida por, porque no fuese a más, ahí creo que la serie también eh. hace, hace mucho hincapié en, en cómo fue ¿no? y, en, y en lo que sufrió el, el pueblo para, para poder parar eso y que no fuese a más. Entonces, mmm, sí. esas, esas críticas que se quedan solo en que fue un desastre de la Unión Soviética quizá no, no ven más allá de lo que también la serie eh, ensalza, que fue todo el trabajo que hubo para que eso quedase cortado en, en, en el tiempo más rápido que fue posible. Sí, totalmente. 
En fin, no sé, yo digo, yo terminé la serie y dije, ahora mismo mmm, necesito un abrazo. Era como que, que que alguien me diga, bueno, no ha pasado nada, esto ya pasó hace mucho tiempo. Y, y lo bueno es que yo todavía me acuerdo, porque a mí en 86 ya me pilló que me enteraba de las cosas por el telediario, quiero decir. Y no, o sea, recuerdo cosas y recuerdo el miedo y después la gente que no vamos a comer aves, o sea, no vamos a comer aves porque vienen de, de, de Rusia. Y era como, uf, y verdad que estábamos todos un poco trastornados. Y después te das cuenta y dices, pues no lo estuvimos lo suficiente. <risa> todo lo que había pasado. Exacto, de todo lo que había pasado no estuvimos lo suficiente. Bueno, pues Chernobyl está en, en HBO. Eh, hay que decir que, bueno, que desde el año pasado ya se encuentra como una de las eh, cinco mejores series mejor valoradas en, en IMDB. O sea que mm. es una serie que, que no hemos descubierto, pero bueno, bueno no hemos descubierto al, al público, pero sí que para, para verla. Y bueno, como decías, Ima, yo creo que es una de esas series que a lo mejor cuando tienes un poco de buen cuerpo, se puede ir recuperando y volver a ver, porque tiene muchos elementos que, es, que se puede disfrutar. Eh, además, sí. como es una serie que, que no juega con el tema factores sorpresa, nada por el estilo, que muchas de esas series que juegan con eso, al final luego pierden fuerza en, en segundos revisionados, en este caso no, no lo es. Y, y bueno, habrá que hacerse con el Blu-ray, no digo nada, eh, que luego de las plataformas desaparecen las cosas. Eh... Me llegó el lunes. <risa> el Blu-ray. Me llegó el lunes. Digo, a ver si es que te, sí, que no me hagan como un river. Que, que dice, bueno, que estás de HBO, da igual. No, no, no. <risa> ya, que no, ya que, tengo en, casa. Que en la nube se pierden bueno, cosas. Sí, que la tengo en casa. <risa> vale, pues entonces has corrido más que yo. Yo tendré que empezar a hacer mi, mi pedido. Pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Porque vamos a ver, yo digo, yo es que ya me, me, quedé, me quedo un poco chafadita cuando hablo de Chernobyl. Y ha valido mucho la pena, ¿eh? Pero es casi que lo podemos dejar aquí. Bueno, pues dejamos con, con Chernobyl este repaso a estas tres series. Eh, en casa, que podéis ver en HBO. River, que ya no podéis ver, a no ser que él se vuelva a recuperar en Netflix o en alguna sí. otra plataforma. Y Chernobyl, que, como decíamos, se puede ver en HBO. O si como Inma ya la tenéis en Blu-ray, pues siempre en la estantería de casa que ahí no se pierden las cosas no de momento de momento, <ríe> de momento. bueno pues eh, llegamos hasta aquí nuestra charla nuestra tercera nuestro tercer episodio de charla dedicada a las, a las series veremos si el próximo episodio lo podemos hacer presencial eh, visitando una sala de cine por ejemplo que ya poco a poco ejemplo, nos vamos acercando sí. pero bueno mientras esperamos como siempre nos podéis seguir en nuestro twitter de Cinema Manifesto por los propios, eh, arroba rodasons y arroba charlierredosd2, donde nos podéis dejar vuestros comentarios. Eh, pues si tenéis alguna serie que mm, tenemos que ver obligatoriamente, como en el caso de, de Dios, que nos de ha Dios. dicho Carlos Elorza, que no, las, que no la apuntamos ya, pues ahí nos podéis encontrar. Y como siempre, eh, nos escuchamos en el próximo programa, en la próxima charla de Cinema Manifesto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.